0: 欢迎大家收听我们今天的临时加开特别节目，我是浩尔，
1: 哎，我是小鹿。今天 podcast 的版本是因为我们临时晚上十点的时间在 Clubhouse 上面加开了一集，主要是因为最新一期《经济学人》的封面说，全世界、全地球现在最危险的地方就是台湾了
0: 。嗯，这个消息非常的重磅哦，在国际上面打出来以后呢，也打中了台湾。话题一直不断的发酵，到底有哪些人说了哪些话？国际社会怎么看台湾在国际争霸赛当中的角色呢？我们一起来听今天精彩的全球串联
1: 。嗨，大家晚
0: 安。嗨，小鹿晚安，大家晚安
1: 。浩尔好辛苦哦，你刚刚才结束口译工作。
0: 还好还好不辛苦，面对到在外交跟国防前线打仗的大家，<笑>我觉得这个还好啦。我只是语言用语言来服务大家，所以等一下也可以用语言的角度来带来一些解析。那也很谢谢小路，你疲于奔命，一直联络啊接洽。那我们邀请到 Dennis 老师，也期待他可以赶快上来。哎、欸， Dennis 老师已经在贵宾席了
1: 。他他已经在就是姐姐旁边，对啊，就是炙热的金城武眼神，就是 Dennis 老师
0: 。对，今天这么重磅的消息，马上紧急加开。呃，总统也都回应了嘛，我们就快速跟大家说一下发生什么事情。In case anyone still.、嗯 It's not i n the d now、hey, hey,。好，对啊，应该大家都知道吧？啊，我们刚好也借这个机机会可以了解一下。如果你今天冒冒失失进来，不知道啊，《经济学人》发生什么事情？《经济学人》是一家，<笑>《经济学人》是一家英国的时事分析媒体。那每个礼拜固定出刊、嗯，它是一个周刊，那都是在分析、分析、评析全世界的大事。那有一个专栏叫做 Leaders，、嗯、或者是区块啦，叫做 Leaders。那每次大概五篇左右。那这个礼拜的 Leaders 呢，它发刊是五月一号嘛，就是在未来的日期，就是因为每周六发刊，嗯、所以它发刊的时间呢，封面直接刊出说 The most dangerous place on earth。那中间就放着大大的台湾，那左手边是 China， 右手边是。the U.S.， 所以就直接直指了啦，嗯、就说台湾是地表最危险的地方，那直接放在他 Leaders 专栏的一个部分，那也直接放在标题上。嗯、所以如果在做还不知道发生这件事情，我们今天要讨论这个，你可以举个手，我们稍微看一下比例。那如果大家都了解情况的话，我们其实很快就可以进入状况
1: 。哦，所以现在举手的是。今天可能还来不及看到这个最新的新闻 update， 的人、嗯、让我们了了解一下，就是因为背后的脉络要讲也蛮多可以说的。是，那不知道是不是大家其实今天都因为在浩尔的粉丝页，呃，还有我们的全球串联早安新闻的脸书社团上面，其实讨论也都还蛮多，包括 Dennis 老师待会邀请一起上来也有长文的分析，所以现在举手的人，好，我看到大家了。呃，是比较今天可能还来不及 update 到的。那刚才赫尔讲的是，呃，经济学人他们封面上面的处理嘛，说台湾是全地球最危险的地方、嗯。那整个是一整天不断的发酵，就在九点的时间，可能不到九点，呃，总统蔡英文他透过脸书上面来正式的回应了，也一贯的有这个非常社群感的，做了一张图。他发声，而且写了一篇文章。他说呢，这篇报道其实是有凸显中国大陆军事扩张，还有对台海地区的威胁。他希望北京可以了解，解放军的作为呢是离开完全离开当初所谓和平崛起的政治的宣言。那希望呢，国际社会疑虑越来越少。呃、uh, ，这样子还要喊话台湾。虽然呢，中国大陆对于台湾的威胁是存在的，但是政府很有能力来管控各种的风险。那他这一篇贴文上面，他用两个语言呢、哦，他说他直接还 at 对 The Economist 就是《经济学人》这篇、嗯、呃这个杂志，他说 response to The Economist May One Cover Story 台湾 stands on the front line of democracy worldwide。As long as the people of Taiwan remain united and uphold our core values while responding prudently, <笑>需要浩尔老师，嗯 ，to regional development, we can overcome the challenges posed by authoritarian expansion. 意思就是说呢，如果在面对这个威权主义的挑战，希望台湾人团结一致，嗯，那。算是社群上面很很敏锐的，而且是很很短时间的回应哈
0: 。刚好也跟我们全球串联的时候<音樂> ，Dance 老师再三提醒大家，我们也很认同的一个重点是，大家要团结。可是这个团结不是要大家盲从任何一个声音，说应该一定要怎么样才是对的，而是让大家真的串联在一起，能够去理解来龙去脉。就像 Dance 老师常,常提醒大家，要先知道 What。还有 why 在最后决定那个 should 嘛，就是我是好学生，好，所以大家要真的了解来龙去脉，那了解它背后这个脉络，这个实事为什么在这个时间点爆出来？因为我们其实大家整天在看国际媒体的都知道在 US, 講 China, 講，在讲 the U S、讲 China、讲 Taiwan， 不是不是什么罕见的事情。但是这一次放在封面上面，而且用了这么重的字眼，这倒是真的第一时间就让我蛮紧张的。我觉得这一次真的不一样，嗯、所以真的是很期待 Dennis 老师。嗯、Dennis 老师也已经上台了。我们的全球串联金城武。
2: Hello Hello Hello。<笑><笑>老师早安。好开心的，你刚
3: 刚居然把我那个三个话问题讲出来當然，真的。早安早安小鹿 over。
0: 现在是真的美国的早安了，全串
3: 联根本就不用紧张，对不对？经济学院其实就是我们早就讲过了，是啦。现在真的是我的早安
2: ，对啊
1: ，讲过了啦。其实之前可能有呃，好像大范围的整个前后文的脉络型的讲过，但是像这种经济学院直接挑出来讲的这种。而且总统还回应了，就觉得说，嗯，这件事情可能有点大条，需要来加开房间。嗯
0: ，我觉得很像期中考之前的一个总复习的感觉，刚<笑>好的这段时间。但是我我想说，哎、欸， d n 丹娜老师有没有要先跟大家分享一下大家应该要有的一个认知或者是看法的基础脉络？还是说，因为我内心其实读完是有一些好奇，也可以带着大家稍微看几个，嗯，我觉得关键点。那再跟 d e n n 老师一起讨论
3: 。好啊，好啊，嗯，其实有有有些朋友可能看到我在全球串联的那个长长的那个屏的一些一些分享或者浅见的、嗯，然后希望大家一起来思考，就如同刚刚 Howard 所说的，我一直在说嘛，就是我们看国际新闻，任何的大新闻出来的时候，我们。可能先心里边有有本来有一些定见，会赶快的跳到这个呃判断的部分。可是真的，大家稍微的深呼吸，沉口气，沉住气，在从呃发生什么事，然后为什么发生这件事，再来看说我们应该怎么做。那为什么发生这件事？事实上，经济学的报道它并不是新鲜的报道。那很多的呃国外的媒体已经针对台湾的议题，然后很多的智库学者也很也常常最近啊，最近尤其在中国崛起之后，也一直在对台湾的这个。紧张的情势，发出一些呃声明或者是担忧哦。那我觉得，在这个经济学人》的文章只是把它更同整性的把很多的不同的讯息凑在一起，然后再做一个同整性的报道打。关键是它这个标题很耸动，可是其实你看整个内文之后，你会发现它也没有说台湾马上要打仗了，它只是说现在这个危机危机感确实是升高。那我们会有一个很直接的这个感受說，说啊，怎么那么紧张，怎么下这么耸动的标题？坦白说，台湾跟国际媒体之间的报道，就是我们在台湾认知的跟国际媒体的报道，确确实实有出现一些观感上的落差。这个落差才是我们跟真的要去深，就是真的要去。呃，提出问题，而且仔细让我们自己去思考的这个问题是我们自己要思考的。为什么我们在认知上跟国际出现了落差？呃，到底是他们对，还是我们对，还是说其实双方各自有一定一定的道理？那我们找怎么样来找到解决之道？那就讲到了蔡英文总统这个回应，这个解决之道的部分。其实台湾的解决之道真的是团结没有错，但是团结之后我们要有一些做法、嗯，有一些做法的部分是，嗯，其实大家都知道。答案，我必须我直接很跟很很很直白的跟各位说，我们都知道答案，只是大家都有各自的考量，可能不愿意去面对这样的真相。我就很直白的说了，像我在文章里面，我的评论里面也有说，美国有讲三件事嘛，隔壁的大叔有告诉你三件事情要做，第一个是征兵，就是恢复到两年的兵役，然后让大家都有这个国防意识；再来是国那个军备的这个预算一定要呃上上升，以现在台湾面临的威胁，美国的建议是。GDP 的百分之三，我们只有百分之一点多而已。那美国的建议是百分之三，我们不用完全照美国的建议，我们只是说出美国是这样说，那我们要怎么去做调整？那。再来就是后辈的战力，我们大家都说我们一定会捍卫台湾的民主，战到最后一兵一卒。可是其实战到一兵一卒这个这样的说法呢，它背后其实大家也要想，我们真的拿到了武器，我们我们知道怎么发射吗？我们我们知道怎么用吗？那如果没有训练，没有花时间，真的是呃可可可不知打到自己人的机会比较大。我们我讲的这好像很轻松，可是其实这是我们台湾真的要去思考的。我们一直在讲团结，这跟这无关蓝绿，这已经是捍卫我们。大家都在告诉你说，现在国际情势很紧，中国很大很大、嗯，大到美国可能像以前美国拍个桌，中国就会往后退。现在我们在阿拉斯加的会谈看到，中国呃，美国拍了桌了，中国。没他不太没有往后退，还很呛哦。其实他这是反映出来，他自己觉得他可能也有认知的落差，可能也觉得自己强的不得了、哦嗯。可是，在这样的情况之下，就反映出来现在的情况跟过去真的不一样。真现在的中国不是以前的中国，现在两岸关系不是以前的两岸关系。这也凸显了为什么《经济学人》这篇文章出来，不只是台湾关注，其实在国外的媒体也非常的关注。所以，我觉得情况的情情况确实有改变。那我觉得在。你可以做的，是真的把不断的把呃真实的，至少把国内外的呃讯息呢，跟摊开阳光，摊开大家面前给大家来讲。然后我我一直是很正向呃乐观的相信，因为从从我们的全球串联的网友的回应，我相信大部分的朋友都是非常理智的，不论自己的位置是什么，都很愿意去思考。如果点出了真实的问题，大家都很愿意去思考。我这是我对台湾有信心的地方。但是思考完之后，下一步大家是不是愿意一起来做？这就是重点了。对，很快的跟大家先讲到这里，然后看浩宇有什么想法。嗯
0: ，非常谢谢老师。嗯、我有三个点哦、喔。第一个是先回应，嗯、呃，分跟大家分享我在社群上遇到的一个状况，跟以往不同的地方。第二个点，还有第三个点是来自文章内跟老师刚才讲的内容可以做。参照的，好，第一个点就是我在《经济学人》的原文底下留言，嗯、我就也我我也是故意要有一点带动大家的回应啦，<笑>因为他的标题写、嗯、“the most dangerous place on earth” 嘛，那我就故意写说、嗯、“the most sensational title on earth”， 然后故意打一个问号就是，就说那你这个是不是世界上最耸动的标题呢？嗯、然后马上就获得将近千个赞、嗯。那在底下比较有意思的是，有一位看来是欧美的朋友，他就那他就很很他就。嗯很认真的告诉我说 “No”， 他的意思是说这不耸动。然后他就刚刚跟我解释说，共产党啊、呃、非常认真，然后这几十年来呢，对台湾一直想要侵犯等等等等。然后美国是台湾的盟友，嗯、但是我大家内心应该读起来跟我的感受很像，就是为什么要告诉我我已经知道的事情？<笑>就是说，诶、欸，那代这是背后代表的含义，就是说很多欧美人士过往也许不是没有听过美中台之间的状况。但是却因为这个报道而更加的加紧了关注，那认真的来研究了一下，嗯、然后试图要在社群上贡献一些什么或回应一些什么，但是他们却不了解台湾，嗯，或者说你说人在北京或者上海的人是是对从小。接触到的资讯跟这几十年来经历的是什么？<笑>那我觉得这次不一样的原因就是这次的媒体成功的吸引到大家的关注了。嗯、那也的确是因为在两岸的冲突之间有了一些新的局势，跟刚刚丹尼斯老师讲到的美中之间权力张力的变化，这、就是我在社群上观感的分享。那刚好也带到小小预告，等一下我们还会有一点点时间跟大家全球串联、嗯，请大家就稍微先关注准。准备跟整理一下，你这二十四小时在社群上，在你所在的城市、国家有没有关注到当地的媒体对于这样子的报道或消息有什么回应，或者是身边的朋友有没有什么看法，嗯、可以一起上来串联，让我们知道世界各地大家怎么看这个国际大媒体的报道，这是第一个点。嗯，第二个点是在文章当中。有一句话写到说，模拟战争当中，美国已经开始输了、嗯。America has started to lose。我想说，这个 Dennis 老师还有小鹿也常在关注这些国防跟国际外交之间的事情。那你们有没有关注到这样子的消息？那媒体这样直接，经济权直接这样子说，嗯，那他的意思是说，在包括了。美国在日本啊，在南韩跟关岛的基地啊，这些海军等等，嗯嗯嗯、那加上中国一直在加强它的军力部署。那模拟，我们都知道军事上其实会模拟战嘛。那模拟战当中，美国既然开始出现了败势、嗯，这个是符合现实情况的吗？还是说这个文章这一句说法会有一点让人耸动呢？这是我想跟你们确认跟讨论的。那最后一个点则是。我觉得跟团结，或者说增加国防预算，或者台湾贴近美国建议，会有一点矛盾的地方，也是来自文章当中。文章当中大概倒数几段的地方，倒数一二三四五，第五段的地方有提到说，嗯 t a must start to devote fewer resources to big expensive weapon systems。他这边讲的重点是认为台湾要减少花费在巨额昂贵的军事武器上面。因为这个跟中国的导弹对比之下是比较弱的、比较脆弱的，他用了 vulnerable（ 脆弱）这个字。可是他的对比建议呢？啊，《经济学人》这篇的建议是台湾应该要投资在 tactics and technologies that would frustrate an invasion、嗯。我就觉得这两个字有一点模糊，就 tactics 指的是一些战略的部署或者是机关，嗯、那 technology i 指的是。军事或者是高科技的技术，那能够去减减缓这样子的进犯 （frustrate and invasion）。那我就想说、嗯，这个不是就是跟美国的建议有所冲突吗？因为美国刚提到说要提高国防的预算，还是说 Dennis 老师讲到美国提高国防预算指的就是要针对科技，而不是军事设备的采购呢、嗯？所以我想说。嗯开了两个大题目，那 Dennis 老师看看有什么想法，或者是小鹿你有没有什么看法？好，
1: 嗯，其实我我原来准备的这个唯一的问题，想请教 Dennis 老师，是跟号尔第三题完全是一模一样的。嗯、我就趁这个小小的呃时间，就是再再多加一点点，是我想问老师的，就是老师我们很喜欢你的分析，然后也很感谢老师给我们每天的时间、嗯。但是我从你今天的文章，还有你刚才的分享起来，就是。你希望我们在国防上面要要硬起来嘛？其实就是说到底就是这件事情，而且是要有共识的硬起来。可是我这边看到一个数据，就是 BCG 他们这个呃这个。呃，咨询公司,公司、嗯、管管雇公司，他们说台湾的金圆代工如果中断，全球损失的金额是四千九百亿美元。那我就会想说，那我们护国神山不是喊假的，或者是美国真的有办法承受，或者是全球的产业链有办法承受这样子的损失吗？那如果这个就是全球产业产业链现在的现实，是不是不需要在国防上面硬起来？我们是应该在产业链上面继续？就是无止境的追赶，呃，或者是继续保持领先。嗯,
3: 嗯好，我很我赶快回应你们。其实我现在对等一下还有一个房间，不过我赶快回应。我觉得你们都、嗯、都都,都太棒了，就是你们的问题都是<咳>非常非常重要的。我先回应那个 Howard，Howard Howard 你的第一题是呃
0: ，第一题是关于说这个美国在模拟战里面走、哦、向颓势
3: 、嗯。好。对 ，Howard， 我跟大家说，美国狼呃 ，RAND 就是兰德研究中心，兰德 Institute 是美国非常非常保守，算是保守派，也是也蛮挺台湾的一个智库。他们是一个非常知名的军事智库。最近在四月份的这个模拟模拟的军事军兵棋模兵器推演哦，兰德公司已经做了让美国开外挂，美国已经把美国还没有还在计划当中的武器都已经。投入这个兵器推演当中，结果推算出来的是美国会赢，但是美国会损失百分之八十的全体的军力。我们在全球串联其实有稍微的谈到，在伊拉在波斯湾战争的时候，在一九九零年代的波斯湾战争，只是打伊拉克，只是打波斯湾，美国。派出了六艘的航母，也就是说，美国在打仗的时候，他会用大量的确保一定会赢的战术去投入那个地区的战争。那在台海之间，美国要投入多少呢？现在的兵棋推演看起来，美国会赢，但是他的赢非常非常辛苦的赢，而且这个赢呢，是代价是美国绝对不想承受的。其实这也是为什么现在我们看到各国的媒体啦、啊，还有美国的军事学者都在一直在强调的是。现在的中国跟以前不一样，台海的危机是在上升的，所以我们正视这个问题。我们的问题是，确确实实，美国在整个的军事实力上面，它还是领先，它还是比比中国强，还是有压制性。可是这个压制性正在衰,衰退。其实，在美国的美国的军事报告，还有我们知道那个海军上将都，都都直接点出这一这一点，这个是事实。那再来是，我们应该怎么办？然后，嗯、呃、h o w a r d 的第二个问题是问到说。
2: 战争
0: 、呃。第二个问题是讲说，不要再花钱在这些 big expensive weapons，、啊、而是要花在 tactics 跟 technology 上面。谢谢，
3: 确实是这样。呃，其实美国要求我们台湾，希望台湾增加高大量的军事预算。现在的军事预算真的不要投入，基本上很多人都已经在建议了。那我们在台湾，我们希望我们看，我们喜欢买军事，就是武器。我们希望看到我们买到什么武器，我们买飞弹，我们买我们买，譬如说坦克，买很多的东西。当然，我们期我们期待看到美国继续售给我们军军事的设备。可是军事的设备要有选项的差别。现在要打的是科技战，怎么样让？怎么样让中呃中国的军队在入想要入侵台湾这个念头的时候，就觉得非常的痛苦，非常的难过，非常的觉得成本太高。现在我们要采购的武器到底是不是符合我们的需求？这是美国很多的智库都已经提出来的。呃，建议建议，所以军备预算提高，可是这不代表我们要去买大的坦克，这不代表我们要去买呃飞机或者是大的飞弹，而是我们要怎么样精准的买到我们需要的，譬如说呃这个雷达系统，譬如说怎么样能够在呃远端就可以把它贺阻在在外面，或者是反的基本上的建议是说选择对，基本上是我们在武器的选择上，不要只想要买想要看到的大的武器，要买的是我们能够用而且真的有贺。主力，再来这个跟小路刚刚的问题是有关系的。小路说到，我们全在全球的晶片产业上是很重要的，这是我们的护国神山，毫无疑问。可是护国神山是我们要做的，继、嗯、续做，继续强调台湾的重点。但是在此同时，我们有了护国神山，是不是就不用当兵了？这个问题很直白吧？我们有了护国神山，是不是大家就不用当兵了？是不是就是如果真的有这样的危机发生的时候，我们就不需要，我们就我们就还是就是靠着护国神山就可以？战争它不是理性的事情，战争它发，嗯、如果战争真的发生、嗯，我们都不想。可是战争如果一旦发生、嗯，对方攻击方他不会想着说，呃，你有晶片，我我跟你台积电有合作。当走到那一步的时候，这个理智就断了线。当断线的时候，我们我们现在的护国神山就。它的效用就有限有限了。我们的护国神山最它最强力的部分是在现在，就是在准备的时间，我们可以因为护国神山吸引全世界的目光，而且跟全世界要求你给我们什么样的协助。其实我一直在讲的就是这一点。我们要团结，把我们手上的有的资源拿去换我们要的东西。那我们要什么东西呢？我们要的就是坚实的国防力量，从军备。呃，在军备之外，就设备之外，我们自己的国防意志要提升。我们要真的就是，真的就是摆脱蓝绿，有去想说这件事情它不要发生。可是它如果发生了，每一个人是不是都有这个准备？每一个人是不是都想好了我？我们我们的同脑一命，我们我们是一起来面对的。那、嗯。就像就是刚刚你们问的这三个问题，真的都非常关键，也是我们很想跟大家知道的、啊、很快的总结，第一个，美国的军事实力领先，但是没有以前的压倒性胜利，所以美国拍桌子，中国不会退。所以阿拉斯加的会谈，你会看到中国很强硬。我们可以说中国在认知上有错误，也许他把自己想得太强，可是。也许，也许我们台湾也不要把中国想得太弱。嗯、那第二点呢，是关于军军力的配置，就是预算的部分。台湾在很台湾很多时候啊、哦，就说我们要把 GDP 这个这个军备预算提高的时候，大家会一直。大家会很不开心，大家会不开心的，因为交的税，我们希望把它放在教育、放在公路、铁路、放在很多的地方，很多地方都很需要花钱。可是大家都不想加税。台湾的税是非常非常低的，我不知道大家是不是知不知道，台湾很幸福的地方是我们在台湾缴的税是很低的。我知道薪水可能不高，可是台湾的税也是非常低的，相较于在美国动辄三四十趴，台湾的税是很少的。台湾的税这么少，要变成了政治人物，他为了不要留。是选票，这真的这个无关蓝绿哦、喔嗯。政治人物为了不要选票，没有人想要投入这种政治资本。说我要加税，因为我们要买军购，或者因为我们需要需要需要這個,这个。没人想辦黑、哦、花更多的钱來保护台湾，没人想扮黑脸、嗯。可是我们在全球串联，我敢扮黑脸呢、啊，我敢说实话，因为。我相信大家其实想听真话的。嗯、我们的真话是我们的税根本收得很低，然后我们根本就呃有很多的政治人物不敢投入政治资本去讲真实的话，所以不敢讲真话，可是却要得到选票，就会变成让大家觉得啊我们很 OK， 很舒服我们一切都很好、嗯，我们很舒服。可是全世界现在告诉台湾，现在你们很紧张，你们很紧张，我们我们就会马上觉得诶、欸，怎么会这样？怎么会这样？但是也许事实的真相跟我们真的有点落差。再来就是最后的，我们的护国神山，护国神山要拿出来用，不是拿出来当挡箭牌<咳>。哎呀，今天的声音真是抱歉。嗯护国神山真的是要拿出来用，我们要用智慧去用它。要我我我我，这是我的浅见了，欢迎大家说。就是说，我觉得护国神山它的它真的就像我刚刚说的，最最最有用的地方是拿来换什么东西，帮我们拿到什么。我们都是在做好人，大家有没有发现，我们都是在做好人？美国要晶片，德国要晶片，全世界要晶片，我们就说哦，我们赶快来想办法。可是忘记了，我们也要叫别人帮我们想办法啊！你告诉我们可以给我们什么？我觉得这个是护国神山的关好。那我就讲一个我之前写过的一篇文章，跟美国的学者一起合写的文章、嗯。我们在论述的是美国可以给台湾做的做到的台做到的事情，也许不能真真的派兵来，可是也许可以跟我们增加一些至少防卫上的演习，譬如说海岸巡防队演习的部分，帮助我们让我们的年轻朋友去当兵，觉得哎、欸，去当兵是去美国受训，是跟美国人一起受训，哎，去当兵我们是玩真的，不是只是在割草，不是只是在打饭、嗯。嗯<咳>这个会有会对大家的信心有帮助。那。还是一样的，关于当兵这件事情，我也一直就是呃，也是讲实话了。我觉得当兵这件事情已经变、嗯，现在已经变成美国在我们在很多智库开会的时候，他们都在讲说：“哎呀，台湾需要做很多事，第一件事情就是台湾人要有防卫意志，要去当兵，后备力量要坚持。他们现在已经变，慢慢变成把这件事情当做一个台湾没有国防意志的一个证证据了。你会看到越来越多文章都在讲说，嗯、台湾有军购有采。采购，可是。可是台湾人好像没有准备要打仗，我觉得这个已经变成我我我比较担心的是，这个变慢慢会变成他们的一个借口，甚至未来美国当美国国内的政情改变的时候，很多可能会有美国人之前其实就有之前就有所谓的弃台论，弃台论的一个部分就在讲说台湾人自己没有想要打仗，为什么美国要去打仗？我们要避免这样的事情变成他们的借口，这是为什么？我说我讲话很直白，我说我们都告诉大家实话，人家。隔壁的大叔告诉你这些建议，我们看心情要不要参考。可是大叔家有他们自己的烦恼、嗯，当他们的烦恼很高的时候，他就会说：“哎呀，这个小孩没有听话，对
1: ,對这个
3: 小孩太远了，这个小孩没听话，我们干嘛要做事、嗯？”我觉得这点出来跟大家一起做分享。对，谢谢张女
1: 老师、嗯，我知道老师接下来还有其他的呃行程的安排，嗯、谢谢老师，先把时间留给我。们。嗯、谢，那谢谢大家，谢谢大家的咨询，然后谢谢老师。呃，如果老师待会就是行程安排上面随时需要离开，我们完完全谢谢老师，是就是把时间给我们。那接下来的时间，我跟浩尔可以跟大家在一起聊聊。呃，从你那
3: 我那我先离开，对，谢谢老师，谢谢。然后我们继续全球串联，我觉得我我现在觉得全球串联好重要哦。<笑>而且你们选题，我刚就说了，其实你看清那个《经济学人》，浩尔在读的时候应该会看到，哎、欸，有些有些新闻我们已经讲过了。对，我觉
0: 得很酷。几乎全部都是啊。嗯、
2: <笑>
3: 对啊
0: ，对啊，很多都很像是哦，学英文，很
3: 快还不还不加入，就是
0: 用英文版看一遍平常 Dennis 老师讲的内容，這種在讲的东西對。对，真的非常感谢，的很酷，好謝謝謝謝謝謝，谢谢大家，谢
3: 谢大家，然后我们一起呼唤金晨武出现，
0: <笑><笑>不是已经来了？谢谢<笑>谢谢，謝謝, oh. 谢谢 Dennis 老师，<笑>拜拜。好的，拜拜。来，好的，接下来时间我们就全球串联喽。那看看大家来分享一下你所在的地方有观察到什么样的社群温度，还有大家的回应想法，身边的朋友、外国朋友怎么看这件事情，或者你身边同样身为华人的朋友，不管是呃两岸的哪一岸，他们怎么想？有没有听到一些特别的说法，想要上来跟大家分享的？让我们听听看不一样的声音。大家可以举个手，那简单在 file 里面写个一行，让我们知道你想要来分享。什么主题？哦，百优节。或
1: 者我们今天是不是试着、嗯、呃，试着尝试看看试办一下？是我们让其他的、嗯、呃城市，可能你现在人不在台湾
0: ，嗯哼，海外城市。在海外
1: 城市，让他们就是发生、呃、这个首主要或者是首先先来发生一下，因为我们真的很好,好奇。就是、嗯、当然，这件呃新闻早上、昨天、昨天几个十几个小时之前、呃嗯、开始在台湾引发很多讨论的声音。但是或许你在的城市的国际的媒体或是海外的媒体，在台海这件事情上，中国对台湾的关系这件事情上，早就已经铺陈很久了、嗯。会不会有这样子的情况？然后我们也很想听，那你你在海外一定有海外华人圈，海外华人圈里面的社群讨论政治话题吗、嗯？还是完全像现代的年轻人，可能对于政治议题不想碰，或者一碰起来就很激烈？那会讨论到像刚才 Dennis 老师讲的国防这件这么硬的事情上吗？会不会你觉得哎，好像很远，跟我没有关系？嗯，对，所以呃，我们希望如果大家现在是在海外的城市的话，也可以勇呃勇敢踊跃<笑>跟我们一起举手聊聊天，毕竟这是我们一开始。做呃全球串联早安新闻的最开始的目标，对
0: ，也要跟大家说一下，嗯、我们现在这个房间也会在剪辑之后上架到 Podcast 上面，那之后再请大家多多帮忙分享。那现在可以做的事情呢，就是右下角，如果你有认识海外朋友，他现在还醒着的话，用加号把他加进来这个房间，好不好？我们一起来大家讨论一下，串联一下，听听看不一样的声音。像是刚才我已经邀请一位。是呃，之前有上来跟我们分享过很多次的人在澳洲的 George， 然后我现在看到第一次我们有瑞典人在斯的哥尔摩的朋友也举手了，我也欢迎他上来。嗯、Yolanda，
1: 欢迎，喜欢上呃，在欢迎大家串联的时候，我这边想补充一个小小的呃影片吧，是我今天特地看到的。
2: 嗯
1: ，就是其实在，在呃台湾讨论呃相关的议题，有没有国防的意识，或者是呃。中共武力反台这么大，听起来讲起来我都觉得很害怕的字眼的时候，其实整个讨论或者是有没有真实性，包括时间表，其实出现在呃美国的参议院的军事听证会。那这件事情上面其实是他们开了一个军事委员会，然后有军事委员会的主席邀请了美国国家情报总监，还有美国国防情报局的局长来一起讨论。里头又还还是提到了很多次，包括习近平五统的时间，包括习近平他自己心里面的目标是不是就是要呃统一台湾，然后还有包括了现在在台海方面，就像是今天经济学院那个图一样，雷达图扫到呃左边右边各自有五星旗、有星条旗等等，那呃而且还特别还提到了香港。就是说，呃，在在美国看我们台湾是不是越来越有呃独立的意识的时候，是特别点出了香港，说台湾其实密切关心台呃香港一系列的发展之后，可能也会造成独立的意识越来越强烈。Yeah. 呃，所以全部一起谈吧。如果你在的城市也有相关的资讯，欢迎举手上来
4: ，看大家一起聊聊
0: 。那我们是否就先从 George 好久不见的 George 在墨尔本听得到吗 h 对。Hi. Hi.
4: 哎，我现在在墨尔本。对，嗯，呃，首先我这大概一个月前吧，就一直被澳洲墨尔本这边的当地的朋友问说：“哎、欸，你们台湾还好吗？”就是我又说什么了？他说：“哦，就是你们最近那个中国的新闻啊，就是你们台湾。”本本岛，嗯，你的家人都还好吗？这样子，他说，嗯，还好吧。嗯、然后从，所以从一个月前我就开始不停的在问，呃，在台湾的朋友说啊，就是，呃，台湾目前的状况怎么样？除了疫情之外，嗯，那呃，所以呃，他们是说，就是呃，就是军机有比较多这样
2: 子
4: ，嗯，对，那。在这边，那除了这些，那我开始有去查一些新闻，说对，最近就是共，就是中共在分海峡两岸这这边，就是有蛮有就是军机在飞的这样子。那呃，刚好上周是所谓的 N Z Day， 就是牛星牛牛。牛啊、哦，牛星军人节这样子、嗯，等一下那个伊粒白油杰老师可能可以讲讲解一下这个故事这样子。那总而言之，他就是呃，在 ANZAC Day 它是一个呃公众的节日。那它主要是一战的时候就是军人，那澳洲这边有战败就是有死亡的军人，所以他们就就定了这个国定公就是假日这样子。然后那一天的时候就是呃澳洲这边的一个政府就是 Home Affairs 的 Secretary。他就发了一个言论，就是说，就战鼓已经想起了，他们就是澳洲已经准备要送军人，就是去争取 liberty 这样子。嗯，那这这这几天我刚刚看了一下新，就是澳洲这边的新闻也开始有嗯。新闻在讨讨论说，就因为这番言论，就 Home Affairs e c r e t a r y 这番言论，所以他对澳洲这边的一些学者以及呃新闻媒体都来说，那我们要送军呃、就是、士兵的话，那战场是哪里？那最后可能就是台湾。那所以这边也出现一些争辩，说那我们到底要不要 follow 美国的政策，然后送澳洲的呃军人去呃，如果真的嗯。中跟中国这边跟台湾发生的，就是战争的话，我们要不要送军人过去这样子？嗯、那我看到蛮有一篇，就是这个 d e 是 ongoing 的。那我看到有一个呃分析是蛮有趣的，他是呃 SB， 就是澳洲的一个战略跟政策的研究机构。那、嗯、里面有一个研究员，他就说，就是这个原则就是好像北京就已经把呃。澳就是北京已经把台湾就是归类成澳洲上面的车，已算在澳洲的头上了，嗯，不是吗？这样子，他就提出这样子的言论，意思是，以
0: 地理位置的接近所，所以澳洲很有可能支援欧美，以
4: 及以及以及另外一个因素是，呃，美就是澳洲跟美国，他们长长因为除了是五眼联盟之外，长期以来美国的很多政策，澳洲都是跟着一起进行的，嗯。嗯所以这这样的状况，然后再加上地缘的关系，嗯，所以种种因素加重起来 ，Affairs Secretary 他发表这般言论之后，就是我相信这几天，呃，澳洲的朋友应该会有不同的想法，这样子。对，嗯、那刚好看到这篇新闻，那里面有这样的研究员，嗯、以及呃前以及离任的那个呃国防部长，他有在呃对也有发表一些言论说，就是。嗯接下来最有可能发生呃战争的区域，就有可能就是台湾这样子。嗯、谢谢 George， 大概是呃接下来五到十年会有可能发生的一个状况
0: 这、嗯、在《经济学人》的文章里面，美國,美国的亚太司令是提到，他预估中国最快、嗯、可能是2027年会武力进犯台湾，这、嗯就是美国高阶官员的预估。那么 Emerald
1: Davidson， 他、嗯、他已经快要卸任了，但是他之前三月的时候做的听证会的内容，但他继任的马上要接替他的这个新任的呃印太斯的负责人，他也是有一样的观点，所以今天在这个听证会上面，嗯、这个时间点又再被提起来說，说2020、2030这个时间点是不是特别的敏感？因为已经有呃智库或者是两位印太斯的首领认为说2027。尤其是比如说北京冬奥之后，可能就会发生这个武力反台的事件。嗯，那这个是在国际媒体上面讨论的一个时间点。是
0: ，谢谢 George 带来从南半球的观点还有关注。那也的确代表的是。台湾的事情出现在各大国际媒体版面上，所以各各位台湾朋友的国际友人也才会关注到，嗯、开始去询问说：“哎、欸，台湾的状况还好吗？台湾海峡的状况如何？”
1: 发生什
2: 么事？对
0: 、嗯，那另外一位呢？我们刚从南半球现在回到北半球来，北半球满北的加拿大多伦多的台湾人安妮
5: ，你好，你好，啊、呃，小鹿还有 Howard， 啊、呃，我很高兴你们今天开了专门加开了这一个。呃，房间，我长期听呃全球呃你们的这个早安的串联是。那对于这个台湾的，对我我我常常听，但是我觉得你们其实会谈很多的，比如说像疫苗啊，像之前南韩的 N 号房，嗯，等等的议题、嗯，但是我觉得所有的议题加起来都没有你现在开的这个议题对台湾人。最为的重要，嗯、因为所谓的覆巢之下無,无完卵，哈、嗯啊，你呃，你在讲我们的教育、我们的民生、我们的健康疫苗，但是我们的国家如果没有办法生存的下去，嗯、那那真的是你讲所有的都没有用。那我觉得这个。你们的这个节目是我看到所有的房间政治房间里面人数最多的，因为其他的房间大概都是两百人到四百人左右，但是你们每一次开房，你们的房间的人数都是在两千五到三千。那对于就是说我们想要可以 magnify 我我今天说的话，我的影响力，以及我想要表达的信息，我觉得你们这一个房间是很重要的，这是首先我要说的。然后呃接下来呃我要讲对于。呃，这个观察哈，呃，我们在加拿大的,的话呢，也有很多的，就是网一开始就是很多呃，从去年开始哈，网上中国的那一些留学生或者是小留学生，后来我才知道他们叫做小粉红。嗯，那那个时候我为什么会开始用呃像 c a r p o s 这种 social media 呢？嗯，其实呃，我是被我周围的一些呃对于。的台湾人有攻击性的那一些呃疯狂的民族的呃呃中国民族的热爱分子的那些小粉红是我是被他们击到的，因为一开始是他呃有人来告诉我说呃。台湾是中国的一省，然后就说台湾如果要搞台独的的话，我们就要攻，呃，我们叫武统台湾，然后留岛不留人，然后我们要把就是林志玲跟周杰伦抓起来，然后那个时候我就开始跟他们在。呃 ，argue 说，呃，台湾跟中国，呃，台湾从来就没有被中国管制过，台湾并不属于中华人民共和国的一一个省份。那这个是我认为是一个很呃非黑即白、非常大家都可以接受的 common sense、嗯。但是他们并不这么觉得，他们的观念已经认为说。你台湾就是我们中国的一个部分，你就是我们的一个台湾省、嗯。那这个对我而言是一整个没有办法接受的，所以我就开始呃这一整个历程，就是关注台湾的这一个政治。然后呢，嗯、呃，我发现从去年开始，也就是拜登上台，嗯、我们就从一月二十几号拜登上台开始讲。呃，之前今年,、呃、今年，今年，呃，今年今年，嗯今年上台之后啊，拜登的这一个呃上台之后，因为呃我们把呃加拿大的政治。对台呃，对台湾的这个政治的这一个倾向来看哈，嗯，呃，以前 Trump 就是川普在台的时候，我们的总理是 Justin Trudeau 小土豆，他跟 Trump 是很不对，很不对那个的。他基本上呢，就是说，呃，美国背叛了加拿大。那美美国那个时候并因为美国优先嘛 ，American First。那加拿大他基本上他一直都是 follow 美国。为什么加拿大会是一个 G7 的国家？就是因为他。美国很需要有一个小老弟帮他把北边的这个疆域给看好到北极圈、嗯，然后同时呢，在联合国里面呢，基本上是美国叫加拿大投什么，加拿大就投什么。那基本上美国跟加拿大一直都是这样的一个关系，但是一直到川普时期，因为。呃、uh, ，American First。那基本上，呃，小土豆那个时候他并不是很 follow， 呃呃，他跟 Trump 并不是很可以很一致。嗯、那一直到这一个拜登上来，我可以看得出我们的总理非常的开心，这个拜登上来了，因为、嗯、呃呃 ，Justin t r u d e a 他是自由党的，那啊、呃，民主党的呃 ，Biden 基本上跟呃我们的自由党现在当选的联邦政府都是比较偏左的一个集团，呃，比较政党。然后呢，呃，你就可以看到，哎，这个呃呃 ，Canada 对对对对，对对这个呃 China 啊，就开始说话，开始很大声了啊，嗯、就觉得说，哎，美国在后面给我撑腰，那现在他要对他要对中国大声的的的话呢？他整个的呃，我们的呃主要的媒体，包括在加拿大的话，你可以看得到《National Post》，还有那个呃《Global and Mail》，这两个是很大的报纸，就有点像是我们的《联合报》或《自由时报》哈。他基本上，他不论你是保守党还是你是自由党。呃，整个的声音呢，就是说，呃，一一个就是谴责中国，他没有像澳洲那么样的就是明显哈。Australia、哦、现在是很明显的在反中，但是呢，他的这个倾向一开始是从害怕中国，到现在，哎、嗯，加拿大就觉得说，哎，我现在越来越敢发声了。然后呢，嗯、呃，最近的呃，最近也就是这个月啊 ，April。Apple, 有一个在 Halifax 的一个政坛呃论坛 ，sorry forum， 那个 forum 他是在、嗯、呃表扬，就是说全世界对呃公共服务安全议题有所表
1: 现的 leader。然後你是苹果吗？苹果这间科技公司。
0: 不是，他说四月、哦就是、April 这个月发生的事情哦。
1: Oh, April，OK，OK， okay, okay, 四月 OK，Sorry，、okay, 继续,继续对，就
5: 是在、okay. 对，就是在四月的时候。那这一个、嗯、这一个呃这一个奖项哈，一开始呃我们就说它是一呃一个叫做 Holly Fox 的一个论坛的奖。然后这个呃就是呃这个论坛的奖呢是要颁给就是全世界呃就是优秀的领导人。那那个时候呢？呃、uh, ，你你可以看到，就是说，呃，忽然媒体就在说，呃，加拿大的国会 Canadian p a r a m o u n t bets， 呃、uh, ，bets Halifax Security Forum's decision to honor Taiwan's president， 也就是说，他们一开始是要发这个奖给蔡英文总统，嗯，呃，作为呃，他作为全球优秀的领袖，然后呢，呃，就是呃。呃呼，呼呼吁这个民主，但是因为中国的压力，以及中国对加拿大的施压，以及中国长期在国际上面就是打压我们，那一开始呢，呃，小土豆也就是我们的总理，他其实是想要试图让这个论坛不要把这个奖。发给蔡英文总统，那这件事情就被加拿大的媒体给爆出来，嗯、那就洋洋洒洒的，就是呃、uh, 闹了两天。然后呢，这个呃、uh, ，Taiwan says it would be an affirmation and honor if President Tsai were to receive Hollywood's summit award. 那台湾这边就说呢，呃，台湾这边有站出来说，他说呢，台湾呢会非常荣誉，而且非常就是呃感激，如果说蔡英文总统可以。呃，收到这一个 h a l i f a x 的这个高峰的这个奖，然后这个是四月中的时候的事情，嗯，然后现在呃呃，整个的舆论就会出现了，就是我用英文说，基本上就是说，呃、嗯，加拿大应该拥抱民主的台湾，然后对专制威权的中国说 no， 然后就在这一片的呃压力之下。我想这个耳沃目前是已经决议要搬给蔡英文总统，那这个就是说、嗯，对，这个是这个月刚刚发生的事情，所以我的观察是说，做呃之前去年我们刚刚发生疫情的时候，你说台湾 can help， 那我们呃给呃加拿大援助或者是给加拿大提供很多的呃这个呃怎么样防御的事情，但是加拿大就一直很不敢就是呃。大声的说哦，我们要出来挺台湾进、嗯、对正面的说、嗯，我们要挺台湾进世卫组织。哎，但是那是去年喽、哦，今年拜登上台之后。你可以看得到加拿大的这个就是呃墙头草嘛，我我们就说呃他是他是美国的这个呃一个小弟嘛，这个小弟马上就就就就站出来了，说这个我们要慢慢的对抗中国。那呃还有当然就是说加拿大有两个 Michael， 他呃因为孟晚舟的事情，我不知道大家有没
2: 有了解、嗯嗯嗯
5: 、孟。对，孟晚舟是华为，呃，任任正非之女嘛。那她在温哥华的时候是被，呃，二零一八年是被逮捕。那同时呢，嗯、呃。中国也逮捕了两位加拿大人 Michael， 那两位都叫 Michael。然后呢，问题是这两位 Michael 被关在监狱里面，不得探视，而而大家都不知道他们的情况是怎么样、嗯，而且他也没有公开的审讯，他也没有法庭的这个判别，反正就是把他们抓了就压了。那这个事情呢，加拿大政府已经联合了相当于43个呃西方国家的呃外交官，然后站在北京的法院上面，然后给他们进行。抗议，但是没有办法，这两个 Michael 到现在还是被关押住。但是你可以看得到，孟晚舟现在就是住在他温哥华的豪宅里面，一千一百万元的豪宅。然后呢，脚上扣个脚链，然后每天就是穿着容光万焕发的在开记者会，然后在媒体面前走、嗯。所以相较之下，加拿大人会非常的愤慨，就是说我们的加拿大人在中国就被。以间谍罪抓了，但是是不是间谍就根本就没有公正的审判？对对，不知道。但是孟晚舟却这样，那这个事情已经连续三年了哈。然后再加上这一个呃 COVID 19的事情，所以现在的这一整个国际的氛围是，呃，大家呃每一个国家以前害怕中国的，现在已经大家慢慢的站出来，就说我们要跟这个。暴力啊！这个霸凌说 no。那台湾这边呢？台湾人呢？我我发现哈，台湾人是非常的就是小确幸的一个呃民族。那他们可能没有，就大部分的台湾人可能没有感觉到说，哎，现在国际的焦点。因为以前我在我在加拿大二十年，基本上都不会有什么报纸报道台湾。嗯、但是你现在可以看到，每天或每个星期都会有一个报纸在报道台湾。嗯、从我们哦，台湾 report 三十二个那个什么。呃，飞机进入台湾领空，到现在，昨天加拿大的媒体又报道说，呃，嗯、台湾 develop 这个什么海巡，就是它它叫做 cur c u r s i boat， 就是海海巡防的那个什么军舰，还有包括那个台湾的那个玉山舰下水，哎、嗯，这个加拿大的媒体都给他很大大的，就是呃，大肆的报道了他的军。哦主流媒体上面，对，所以你会发现说，哎，其实就台湾人他们，呃，就很多人他们没有意识到，现在这个反共的意志啊，嗯、其实说我们的一个战争，可能就不是说现在不会说有原子弹，或者是呃一个 hard war， 因为现在都是我们说的 technology war，、嗯、可是。这个 technology war 也需要一件事情，就是说大家需要提高这个反共的意志力，而且这个是长期抗战的反共意志力的一个战争。嗯、然后最后就是说，我要给大家分享一个《君子兵法·九变》里面的一句话：“用兵之法，无事其不来，恃无有以待也；是无事其不攻，是无有所不可攻也。”那翻成白话文，我的意思就是说，嗯、我们国防的最高准则，是不可以心存侥幸，认为敌人不会来。我们国家的这个安全信心，应该建立在随时准备作战的基础上，不可以认为敌人不会进攻而心存侥幸，嗯、而是应该要做防准备，让敌人无隙可乘。好，这就是我的分享。谢谢小鹿，谢谢 h 我，谢
2: 谢 a m
1: 非常谢谢 a m 嗯嗯嗯，加拿大可以同声音。对，听到呃，很很很关切，还是而且希望替台湾加油，然后意志凝聚起来，跟刚 Dennis 老师也不谋而合。嗯、谢谢你。刚才我我自己邀请的<笑> Isabel， 我我们可能之前没有讲过话，但是呃，我对你的头像有印象。既有改了 bio， 你说要针对呃，在美国第二代、第三代对偏左派的亚裔对于共产党政权的看法，很荣幸可以邀请你上来跟我们聊聊天。So. 你好，你好，嗯、<笑>我口条没那么好，因为中文我比较小来，所以
6: 就尽量表达我想要讲的想法。伊莎贝尔在哪里？<笑>我在我在加州，南加州。南加州，嗯、好，对我我自己本身是，就是我很快讲，就是我一下我的 background， 我自己是大概十岁来美国、嗯。那我最主要现在我比较担，就是我在关注，是因为我自己小孩已经高中生了、嗯。那我小孩对政治非常有兴趣，然后我常常听他跟他这些就是很多牙裔，就是第二代、第三代的小朋友在聊这件事情啊。你也知道，美国最近就是因为 George Floyd 的事情，然后加上啊、呃，就是牙裔最近在。在啊， um, 在美国受到歧视的问题，啊、他们就是对我，我我有点担心，说他们已经就是有点偏左到已经可以就是就是当人，我们在在 criticize 就是看 Chinese communists 或是 communists in general，、嗯、他们觉得他们会怕。因为他们觉得，就因为最近我儿子有一个,有一個,、呃、有一個朋友，她是女孩子，她、嗯、就是因为最近她是韩韩还是一半韩人一半白人、嗯，可是因为最近因为亚裔真心，她她被她受到攻击、哦，所以她受到攻击以后，这个女孩子在 social, social media 也蛮多 following， 她、嗯、就写她说今天我会受到攻击，是因为我们的之前的总统一直在啊、嗯，就是说一直在 criticize。我的 background， 我妈妈是 North Korean， 她、嗯、一直在 criticize 这些 communism country，、嗯、所以变变成我被 attack， 因为他们就看到我就觉得我是共产党、嗯。可是我我一直在跟我儿子讲这个观念，就是说我们不能把共产党跟跟你是亚裔混混在一起。他们就是很喜欢他们，他们我也在教育他这件事情。可是对我觉得对这二第二三代、第三代，尤其是偏左的这些小孩子，我觉得很危险的一个就是他们就是觉得。他们他不知道共产党多可怕，可能他们还年轻，可是他们明年就十八岁了，在他们下一任就是他们要来选，所以我这样看他们，我有点担心，我是这样觉得，嗯。所以，而且我跟我我因为我朋友我旁边白人朋友比较多，他们对，嗯，就是对这些台湾，对他们来说，他们讲真的，台湾太小，他不 care。可是今天我觉得。要给他们 attention 是我说，今天中国已经不是台湾的问题了。他们想要 take the o take over the world， 对、yeah. 他们已经在 threaten our speech like freedom of speech， 嗯，他们已他们已经可以用 NBA 利用经济来控制我们我们的我们的作为，就是我们自己在在本土上的，就是在美国上面的言就是言论自由。嗯，所以我一直在跟他们讲这件事情。那我有些白人朋友也是对中共有些想法，可是他们跟我说，我不敢讲。因为我讲了，人家就以为我是 racist
0: 。哦、oh, ，就是现在在美国，因为这个 race 族群的关系， oh, 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 oh. 大家为了要保持政治上的正确，或者不要被贴上种族分子的标签，那连 communist 都不能攻击了，因为共产政权大多都在压抑、就是，就是 Asian 跟 communist 的,的 label 被画在一起了
6: 。对。對所以，我一直在我我的我一直因为我自己很清楚，然后我自己对这一点很有兴趣，所以我只要看到我白人的朋友，或者我连看到我们家对面呀是一个啊北京人，他嫁台湾人，他说他跟老公每天在在在吵架，我然后我跟他聊的时候，就是就是吵政治问题，讲到台海他们就吵架，然后他就跟我讲，然后我就看，我那天也跟他讲一句，我就说，因为我觉得。就是对他们中国，他们有一个，就是现在他们觉得他们以前被八国联军欺负，他们现在强了，他们想要跟全世界说我们强了，可以对对、嗯，然后就觉得说我我呃我印度也我开始就是要跟人家我我或者我是我跟美国可以平起平坐。那我今天跟他讲，他他他一直跟我讲说，我跟你讲台湾有一天一定就是他在就是说中共一定有一天会拿下台湾。他这样跟我讲，我说我没有反，我没有就是 disagree with you。可是今天就是说。不是说我们不喜欢中国人，我们不喜欢这个政权，我们会怕这个政权。今天为什么我我妈妈那时候带我们移民在这边，就是因为我们怕这个政权。我想你来美国也是这个原因。那他他他也他，因为他自己嫁台湾人，所以他自己也他也拿美国护照，所以他其实他其实算是还好，他不不会，可是他就是不太喜欢人家。讲中国不好，因为他自己是中国人。嗯、可是我跟他讲清楚，我们不是讲中国不好，嗯、我们是讲中国政权不好、嗯。我一直也是在跟我所有白人朋友讲这件事情、嗯，就是说你今天讲你要就非常分非常清楚，不是因为 Chinese 在英文就是 include language， is people， 嗯，就是 Chinese、啊、Chinese 这个东西是太是包括太多了，意也是
0: 文化，哦、也是也可以是国籍。对
2: ，
6: 所以嗯，对，那当那个当 Trump 讲 Chinese virus。他意思是讲，这个白人是从是从中国或者从或者从是中国政权造成的，对、嗯、对？他们他们那时候没有告诉大家造成的，可是因为这 Chinese include too many people，、嗯、然后这些白人就开始 attack Asian，、嗯、所以他们会怕，就是坐在这边的亚裔会怕。可是真的，我们我觉得最重要的 education 是要把这些这个政权跟这个种族跟这个人分开。嗯。我是想觉得，我觉得
0: 太巧太巧了，<笑>因为我刚刚也邀请上台的央少呢，<笑>他就是来自。呃 ，P.R.C. 那他的太太是台湾人，所以他之前就有来跟我们分享过，他是台湾女婿嘛。嗯嗯、那刚好也符合 Isabel 提到的你对门邻居的这个状况。但我的印象是，杨少其实是用非常非常的幽默。那我也很好奇他怎么看这件事，而且他在美国是重政的，他在加州的 Freeman 这个城市担任副市长。嗯嗯嗯所以我们是不是可以让杨少来分享一下他的看法或者观点？谢谢 Isabel， 谢谢。
7: 啊，好,好，谢谢哈沃把我啊、呃、请上来。Hi. 那我非常高兴，就是今天在这个台上能够就这个议题来跟大家分享我所知道的。那刚才大家都介绍了很多的资讯，特别是啊、嗯呃《经济学人》的评论对。那我想就是来请大家关注在美国正在发生的一件事情。那对我来说、嗯，我觉得这是一个举足轻重的一件事情，就是在四月二十一号的时候、嗯美国的参议院外交委员会以二十一票赞成一票反对呢的压倒性的两党联合的表决结果通过二零二一年战略竞争法案，而且呢，他通过以后下面的步骤就是先去参议院进行审议，然后去众议院进行审议，过以后呢就会变成美国的立法。那么首先，这个二零二一年战略竞争法案呢，它把中国啊从法律上。定义为战略竞争的对手，那么这个本身来说就是一个对中国的重新定位。嗯，而这种的竞争，它也在法案的281十页里面
1: 有的明确写到，嗯，
7: 是在政治、外交、经济、创新和军事，甚至文化方面啊，是呃采取一系列的对策来啊防止或者是。来啊、呃，对应中共的啊、呃、竞争有有一集我们
1: 早安新闻整个一整集全部都在讲，因为它280几页要分成六大主题嘛、嗯，然后呃各方各面从军事上、国防上、科技上、呃、各方面其实都有新的定义。那我很好奇，在你的专业就是从政的这个历史上面，就是你怎么看这样子呃这么具细靡遗的表态？
7: 好的，那是我就是想讲，就是说，在国我们也知道三权分立，那么呃，政府啊、呃，就是总统啊、呃、为代表的政府呢，它是执法的一,一部分，它可以发布一些的总统的呃行政命令，或者是政府和外国政府一起发表联合公报，就好像说上海公报，还有中美三个联合公报等等等等，那么这些本身不是法律。但是啊、呃，美国的这个立法机构，包括参众两院，那么他们却是啊、呃，以立法的方式把很多的啊、呃、政，就是美国呃三权的政府想要做的事情，把它给固定下来，超越、呃、美国的各界的总统。换句话来说，一旦立法，那么呃即使总统换了人，可是法律依然成立。所以，在美国，大家所看重的更多的是台湾关系法。以及在嗯，川普在任的时候所订立的《台湾旅行法》《台北法》，以及啊、呃、每一年的啊、呃、这个国防预算吧、呃、授权法等等，那么这些啊、呃、实际上它的啊、呃、更长久，而且它是以法律的形式；而相反的话啊、呃，像呃这个联合公报啊、什么上海公报啊这些，本身来说它就没有办法啊、呃、在这个。呃，法理上能够与这些的法律相啊、呃、抗衡，所以我非常的高兴，就看到说啊、嗯呃，现在是在呃民主党呃掌握参议院和众议院的情况下，再加上呃白宫也是啊、呃、民主党，那么就是他们一系列的这些立法的措施，更不用说你们已经讨论过啊、呃、这个呃战略竞争法案，他在对于亚太和台湾的呃。内容就是呃说的非常的详细啊，佐、呃、笔非常的多，所以我就很高兴，就是说其实这个立法就是啊、呃，已经不仅奠定基调，同时已经详细规定了说啊，从、呃、法律上要求，不管是民主党的政府也好，共和党的政府也好，都需要每一年就这个法案来提供听证会，提供报告，采取各项的这个措施，包括国防拨款、军事呃。武器的出售等等，那么这一条实际上，不管台湾是否愿意来，呃，就是和台呃美国绑定，美国至少从它的战略的啊、呃、意图来说，就已经把亚太地区包括台湾放在了他的战略的意图之内。那么啊、呃，我只是希望就是说，蔡英文政府可以能够更加积极主动的来回应啊、呃，表达善意，表达勇气，因为。第一,一就是打，呃呃，像像这个呃美美国的政府这件
1: 事情的规范，表达勇气跟善意。嗯
7: 、对对对，那么呃这样子的话呢，就给全世界呃订立一个呃，就是传递这样的一个很清楚的一个信息啊、呃嗯，也能够符合拜登总统上台过以后广结盟友的啊、呃、这样的一种的做法啊、呃。我先分享到这里，谢谢。
1: 嗯，我我其实我刚纠结了一下，其实我很想追问一个很很快的问题，或许也请您可以简短,短的呃帮我们解决一下疑惑。刚才我们有一位就是早安新闻呃很长期陪伴我们的国际政治的学者，他有提到说，呃，美方的军事的实力不像是可能呃，比如说二战之后大家理解的美方是美帝，然后要呃在世界维持和平，那至少在军事呃实力上面。呃，有这个推呃推演的报告指出说，如果真的是开展的话，那其实美方会损失费百分之八十的这个军力。我听到这个呃数据的时候是蛮惊讶的。那我我我是很想请教说，呢，在美国呃国防或者是外交的讨论当中，呃这件事情真的有在像今天我们房间主题这这么白热化的讨论中美之间的交锋跟美中台之间的关系吗？
7: 我相信，呃呃，美国因为它的这个政府的透明度，所以在他所有的讨论当中，各方的意见都会传递出来。但是有这样的声音，不代表它是一个主流的声音。那、呃、更相反啊、呃，我现在所看到的是草野。那、呃、所谓草野，就是实际上是中国的讲法呢。那在美国民主社会，实际上是啊、呃，呃，美国啊，百分之九十的民众啊、呃，认为中国是不友好的一个政府。啊，中国政府是一个不友好的政府。那么因此的话，啊、呃，因此呃，这些他们所选出来的啊、呃、各级的民选官员，包括呃国会里面的参众两院的代表，就必须要来遵循这样子的一种的民意。这也可以看到，即使总统换了人，但是啊，嗯、呃呃，在共和党和民主党、嗯、呃很少的话题上。可以有这样子的一个共识，那么因此呃，这就是一个所谓的全国的决心。像当初啊，我们看到二战的时候呃，当珍珠港发生过以后，美国这样的一个巨人就迅速的就在朝野统一了起来，迅速投入了二战。所以从这个角度来说，你不可忽略就是呃，朝野一旦同心过以后的决心，哪怕是愿意付出牺牲,對
2: 牲，对于牺牲
7: 百分之八十的战力，我。的、呃、表示很大的怀疑，这是我个人的，的、嗯。因为美国实际上它的战力比起这个全世界其他国家啊、呃、所加在一起的战力加起来还要再多一倍，所以就是说玉石俱焚的话，它最多拼掉百分之五十，那么这个百分之八十的这个统计数字对我来说是一个非常吃惊的一个数字。更何况，假如我们今天只是在谈局部的一些的军事冲突的可能，包括就是这个台海，那么呃，我在再,再加上拜登政府，他是啊、呃、联合呃周边的所有的，包括五眼联盟，包括啊、呃、这个啊、呃、日韩等等等等这些的盟友，所以啊、呃、一定就是说到时候是大家啊、呃、同仇敌忾的这样的一个情情况，所以不是美国要。单单的为了这个台湾，却要去这个呃出面单挑这个呃中国，所以这种的局面，实际上我认为是明智的，而且是更具有威慑力的。谢谢嗯。嗯嗯，谢谢。啊
2: 、
5: 呃，那个杨老师，我想。呃，杨老师，我想说一下，就是我比较呃同意你的这个看法跟观点，但是现在我们说，呃，之前乌克兰他也在，呃，不是俄罗斯他在乌克兰的边境出兵，然后同时中国也对台湾增加这个军力，那这样就形成了一个犄角的这种战争启示。那也就是说，如果说哪呃中国呃中国对台湾、乌克兰呃。俄罗斯对对乌克兰，然后同时呢，北韩在那边呃发射飞弹，又或者是对南韩进攻，那这样子，美国它有可能它就会面临多个战场，不是只有台湾这一个战场。那您觉得发生这样子的可能性有多大呢？因为我觉得呃，我自己想过以及平量过这个问题，关于这个台海，其实台海呢是危险，但是呢，你说解放军会过来或紧张，呃，美国对。对对，对中国的解放军，这个我们应该就我是同意，像您您说的没有错。但是如果说面临多个呃这个战争，因为现在呃美国有盟军，那。中国也有它的盟军嘛，它的盟军就是北韩跟俄罗斯。那有没有这个可能性是美国需要面临就是多于一个的战场呢？谢谢
7: 。好、啊，那美国向来是具有在多个战场投放军力的能力，先不说这个遍布全球的军事基地，那么就看我们最近来说，美国在阿富汗、在伊拉克。啊、呃，在呃叙利亚等等等等这些的多个的这个呃战场上面，实际上是实际投入兵力并且进行作战，更不用说这个战略的威胁了。那么，刚您谈到的这个可能，第一，首先就是说它有局部的紧张，但是这些的紧张或者冲突不可能同时发生，这是第一条。如果是同时发生，那就表明说啊、呃，这个您刚刚提到的俄罗斯、中国、北韩，呃，他们是。变成像二战的时候一样啊、呃，形成一个轴心国了，就开始啊、呃，就开始打世界大战了。那么这个那就是完全不一样的。那啊、呃，这个整个的话题也不是说单单美国应该来怎么样去同时对付这三个敌人，而是一个啊、呃，世界其他国家和美国一起，或者在美国的领导下啊、呃，像二战的时候一样，由这个同盟国来跟轴心国啊进、呃、行作战。那么这个就是呃更大的一个话题。那啊。呃但是，就像我所讲的一样啊、呃，在目前美国是完全有这个能力，一个接着一个的来应付这些的呃局部的冲突的可能性的。好，谢谢。
0: 刚才大家听到的是赖多加拿大多伦多的安妮教主补充提问，针对人在美国加州的央校，好、嗯啊、还有他的回应、嗯。对，因为我想说 ，Podcast 的朋友也许听不出声音啊、呃，不太知道是谁，因为不像我们这边现在在 Clubhouse 上面有视觉的辅助嘛、哦。对，那最时间来到最后，要跟其他也举手想要上来的朋友说一声不好意思，我们已经邀请上台的有一粒白优姐，还有一位新朋友来自英国牛津的 Miner。嗯
8: 哎、hey, ，你好，小鹿，好啊、哦！你们好，哎、欸，很高兴我第第一次有机会来参加你们的房间，因为是啊，是啊，呃，我是人在哈哈哈哈对，因为因为你们的那个呃，台湾的早安啊，是我这边的零。晨，所我比较难跟你<笑>对你听起来是一个成型人，哦,哦，你在牛津
0: ，你在英国牛津。
8: 啊，对对对，我我现在人在英国的牛津，然后我我这次想要特别上来聊一下的是，我们之前在台，我们在这边的台湾人的社群呢，其实我我们大我们大概有讨论过，就是我觉得战争战战,战，我们假设战争这个问题，我觉得战争这个问题有一个很重要的是，到底什么叫做胜利的条件？我觉得这个，哦、我觉得这个对，到底什么样叫做打赢、嗯？就是到底什么样叫做战争打赢？那。呃，我我我的意思是说，战争打赢可能有很多种。嗯、就是你战争打输，例如说，假设我就说，嗯，我的意思是，如果你说有一颗飞弹掉到台湾来都不行，你觉得有一颗飞弹掉下来掉下来到台湾本岛就算是输了，那这样子打这个战争，台湾不就是输定了吗？因为战争一定会有。那还是你觉得 ，even、嗯、even even 是好？假设可能台湾阵亡了，呃，五十万的军民，我、就是。但是，呃，最后解放军没有成功夺下台湾岛的主控权，嗯，这样子也算是胜利，还是只要有一颗飞弹掉下来，这样子就不算是胜利？我觉得,我覺得对我来
1: 说，可能是如果台湾人没有办法再遵照或者是维持自己生活价值观、嗯、生活风格或自由的成长环境。呃，已经呃没有办法维持我们现在习以为常的生活上的安全感，那我觉得就是输了。那你的意思就是说，如果要达到这样子所谓的赢，就算中途有死伤，呃，战战争造成的附带的伤害，也是值得、呃、值得去嗯呃,呃怎么说呢？也也是必须要考虑进去的是吗？
8: 哎、欸，是的，因为我应该说我，我我我我在我在跟台我们这边的台湾朋友讨论的问题，应该就是就是如果你说，就是我在我在讲，就是我个人对，就是像啊，刚、呃、刚小鹿有提出了你对于所谓赢的定义，那。就是每一个人，其实就是我们需要有一个台湾岛上需要有一个集体的，到底什么样叫做对于，到底怎么样的情况叫做胜利，那什么样的情况叫做失败？就是战争有时候胜利还是失败，有时候是一个认知的问题。那这个是这个是我自己的感觉。那自从至少在我们，就是我哦，我这边就是我的 definition。呃，应该说我，我我自己我自己对于所谓战争的胜利还是失败的 definition， 我自己还没有，还也还没有想得非常的明确。但是我的意思是，会需要讨论一下，到底什么样的情况，在发生军事冲突的情况下。多少的损失是可以是还是可以被认定为这是一种这是一种战争的胜利？应该说，我觉得这个这个应该说这个，所以这个是我觉得是一个呃国防意我我个人会把它归类为一个所谓全民国防意识的问题。就是那这个问那这个东西，我觉得是大家需要一起来讨论的。就是嗯，当然小路每一个人都可以有自己的 definition。嗯，那当然对对对对。理解了那我，你是
1: 希望提出一个让大家讨论的凝聚共识的问题。
8: 是是是，我觉得就是，我觉得台湾、嗯，对我觉得台湾需要一个集体的认识是，如果真的发生了战争，到底多少的经济损失，多少的呃军民伤亡是 acceptable， 是是可以接受的，对对,對、嗯，谢
1: 谢你，这、嗯、些很好的见解。那还有时间是来到十一点十二分，我们是不是来听听姐姐？嗯
8: 、
0: 姐姐。Hello， 海优姐。哎，不对，
2: 赶、哎、不过来，
0: 早<笑>不、啊、晚。安，晚安。海<笑>优、哎、姐，我们今天可不可以聚焦《经济学人》<笑>？我看到你还准备了两个很棒的题目，就是瑞士。跟科威特的经验要不要留到、oh, 那两题？我们礼拜一来串
1: 留
0: 周一了。
9: 对，好啊，那我们这两题我们留待周一有机会再跟大家分享哦、喔嗯。那我可能先回应一下刚刚那个 Joe 朋友他有提到的纽澳军团日、嗯，那是纽西兰跟澳大利亚，因为当年他们都是属于英国殖民地，所以在一九一五年的时候被强迫到欧洲战场上去跟土耳其作战。那结果他们大量的在一个不对的登陆地点当中造成大量伤亡。纽西兰当时全国总共有百分之十的男子出征，然后在那场战争当中呢，纽澳两国折损了将近呃八千多人，两万八千多人，所以是他们的国殇日。那我想，其实这个题目也跟经济学人有点关系耶，就是大家有没有注意到最近的一连串事件哦？无论是澳大利亚、加拿大、经济学人还是美国，它背后都有一个曾经的殖民母国，就是英国，所以我们是。是可以把这个《经济学人》这一次也加入了，一起讨论台湾的议题呢，视作是两种不同价值体系正面冲撞的一个结果。就是过去我们在看国际关系，很常会拿甘乃迪总统讲的 “national i n t e r e s t is more powerful than ideology”。那即使大家去注意哦，即使这句话发表的人是甘乃迪总统，但他在古巴古巴的导弹危机当中还是非常硬底气的。那如果你在看这个，《经济学人》这篇报道，在结合我们过去这一周所提过的一些题目，包括亚太小北约2加二。阿拉斯加会谈、美日高峰会、美国通过战略竞争法案、美国撤出阿富汗、疏冷土耳其，还有没有明显去惩罚俄罗斯进入乌克兰？这一些事件下来，你都会感觉到美国对中国的态度其实是越来越严格的。那刚刚这个安妮教主有提出说，俄罗斯出兵乌克兰会不会是变成以后中国出兵台海，而俄罗斯染指乌克兰呢？我个人的看法刚好相反。就是拜登这一次针对乌呃俄罗斯军队入侵乌克兰态度表现的是明硬实软，就他态度上还是谴责的，但是跟当年奥巴马在二零一四年的时候加大力度对俄罗斯经济制裁，目前看起来拜登还没有做，甚至我们在周一的时候有提过，拜登还有意无意的透过亚美尼亚的这个屠杀事件在输人土耳其。那土耳其过去在冷战的时候都是扮演着呃美国对付苏联的最前线，可现在呢，它同时失去了中东的影响力，同时失去了制约苏联的呃俄罗斯的能力。美国在这个关键时间点忽然间提亚美尼亚的事件，变相的也似乎是在对普丁递出一支橄榄枝。也就是美国很清楚，如果说他现在最大敌人是中国，而俄罗斯次次要的敌人之的状况之下，我们用中国的统战的角度来看，联合次要敌人去打击主要敌人，是一个可以被接受的框架。嗯，那过去美国在历史上也的确曾经为了制服苏联而搞出所谓的中美三公报，去跟中华人民共和国建交。所以，如果我们站在这个角度来看，其实美国它。哦，又或者说，欧美的体系，《经济学人》这篇报道，它其实是要加强美国对亚太地区这些国家的影响，也就是告诉你们，亚太地区，日本也好，澳洲也好，南韩也好，印度也好，我们是来真的，我们是真的很重视这个这个问题。嗯，因为对我们台湾人来讲，过去。这几十年，我们是独立在站在这个地方，然后在第一岛链上，可以说是最无力感的。当时，美国由于它的焦点在中东，美国当时由于有其他的问题，正朝着全世界的各个角度它在发展。可是，在二零一六年之后，甚至在中美贸易战之后，我们可以感觉到，其实重返亚太的那个趋势是不断不断在往上升级的。那终于到今天。英国的《经济学人》杂志首页居然愿意把台湾议题放上来，我觉得这件事情反而是好事，因为当我们大家都注意到它很危险，它需要关注，它是一个国际上都必须要投入很多精神一起来研究的这件事情，会让我想到二零一五的时候，其实就有一本书在讲 d i s t i n y for w o r d 就是。美国跟这个中国能够躲得掉休奇底得陷阱吗？从这个时候开始就已经有讨论，而终于来到现在二零二一年，三年过去了。这本书当中提到的很多最关键的论点被化为一个呃杂志社的封面，我我觉得这是一个值得乐观看待的事情。那这本书当时也是张忠某董事长推荐的，然后他放在他的美洲书单里，我才刚好读到。那回过头来讲这个护国神山哦。台积电的晶片当然是我们台湾对世界各国进行谈判交涉一个非常重要的筹码。嗯，可是我们也不能因为凭借着我们有台积电就觉得不会发生战争，就好像当年的科威特，科威特是多么重要的一个产油国啊！可当伊拉克他有需要的时候，他就进攻了。那所以，我我也奉劝各位在 Clubhouse 上面的朋友，当您遇到跟立场、跟自己立场背景、成长过程完全不相同的中国朋友的时候，我们可以更加冷静、理性的跟他们对谈。因为中国现在他们可能有些朋友讲话会比较刺伤我们，是因为当前的中国民族主义正在高涨。嗯，那如果民族主义高涨到某一个程度，可以进而胁迫习近平政府做出更冒险动作的时候。那绝对对我们是不利的。我我们一定期待的是说，中国的民族主义不要那么的起来，在一切可控制的范围之内，那习近平就还能够保持理性，他就不会做出太冒险的行为。可如果我们不断的去刺激，在。更多的场合当中去，让塑造出一种美台呃美中级这一台中级这一站的这种氛围的话，我觉得也不是件好事。有些事情我们要把自己准备好，但是无需在准备好之前去挑衅。那我觉得台湾应该要努力朝向的，就是瑞士化的方向。而且我觉得我们做得到。瑞士有群山护卫，台湾也有海洋保护。我们夹在大国之间，但一样可以，因为我们高度的警戒心跟高度的团结在一起，然后能够提供政府可能在军售上面有更宽裕的这个预算，那么台湾就能够继续保持安全。那我最终的一个结论是，一个最一个国家，如果入则无法家庇士，出则无敌国外患，那他国恒亡。可台湾呢？台湾一直以来，我们都有敌国外患。嗯，而台湾呢？台湾一直不缺乏法家弊事。我觉得坐在这个空间里头，跟我们在。这里串联的大家都是这个国家一起互相在帮助、互相在提醒、不断在给建议的朋友，很谢谢这个空间。那我也很谢谢在这个时间有这么多人愿意为了这个话题上来，嗯，非常开心。然后听到了让，听到了 George， 听到的命，听到 Isabel， 甚至安妮的分享，我觉得都很有意思。在全球不一样的角度里，我们共同保护我们的价值，保护我们的国家。嗯，谢谢。
0: 谢谢邓，不是不是我讲的是老师姐姐，我谢谢姐姐老师，你<笑>看我心里想说我要叫她老师，她是历史老师，大家都叫她姐姐，都忘记她是老师。谢谢谢谢<笑>谢
1: 谢谢谢<笑>嗯，二、oh, 我今天要谢谢你，
0: 嗯
1: ，你知道为什么吗
0: ？为
2: 什么？因为
1: 其实今天我对于这个话题我有点怕，嗯，我不太敢，你有感觉出来？难怪，
2: <笑>难怪，<笑>依
1: 依我的个性，我是我是。呃，头条新闻的时候，我当然会很希望跟大家一起讨论。嗯，但这个议题我，我我怕谈到会有一点差强走火，所以我今天其实有一点怕。嗯、但是，呃，今天整个听完整个下来，就是谢,謝小浩尔有坚持开这个房间，然后我真的很谢谢大家上来。呃，让我想起来我们一开始串联的时候，啊、呃，来自世界各地的各种声音，很感动
0: 。对啊，所以我们才加长时间。<笑>呃，我会这样说是因为跟小鹿在协调我们今天的开临时加开的时候，我感觉到小鹿的迟疑。当然，小鹿也忙啦，本来应该是有其他行程，那要必须做一些调整跟调度。那我是觉得这么的难得，这么的珍贵，有这个机会，那我就从口译的活动现场就冲回来。那我自己很感慨的是，因为刚才去 TIDF 国际纪录片影展，台湾国际纪录片影展。的开幕，我去做口译嘛，因为翻给外馆在台湾的外国人士们听。当时今天现场放的开幕片是在记录二零一九年的香港的理工大学被警察包围啊，让这些抗争示威者不能随意离开校园，只要离开全面拘捕。所以从二零一九年到现在，其实还持续审判。那今天的开幕片我刚播完是在震撼当中，然后赶快冲回家。嗯李、呃、
1: 大为成
0: ，没错，就是之前有香港的朋友上来找来新闻跟我们交流的，嗯，我就会觉得说不是这么的单一啊，就是说啊，什么什么今日哪里，明日哪里，不要这么的直接这样去看，嗯，但是也不是说完全用我们的感恩啊、小确幸啊去假装没有这一回事，我觉得很多事情是慢慢累积、慢慢演变而成的、嗯。那今天有这么多有利人士啊，像刚文成老师啊、百优姐说的，法家必失。来一起串联给大家不同城市的观点。我觉得很感动的是，大家都很关心台湾这一座岛屿，还有这个地方，还有台湾海峡两边大家的和平，跟怎么样可以持续的在和平跟冲突之中拉扯，找出好的解决方法。所以都不是那么单一的一个什么开战啊、开打呀、啊，谁跟谁应该要如何如何，而是要往。大家的民意共识去前进，所以我觉得能够有这样子的一个民主基础、嗯，还有透过网络科技把大家连接在一起，一起去行述好的方向跟共识跟讨论，我觉得是最珍贵的。所以我也要谢谢小鹿、嗯，因为如果只有我自己也没办法开这个房，<笑>所以<笑>你知道我为
1: 什么很怕这一题吗？嗯。<笑>我我 A 号、欸、人应该也没有听我讲过，就是其实我是军人的小孩、嗯。我很小很小很小的时候，我爸爸他就问过我说：“如果就是你知道我很小，这样泄露年龄，我爸爸就说：如果真的呃打仗，然后他不在家、嗯，他每天他都会问我说：那你回家要先做什么？那你要跟妈妈说什么话？嗯，那那你要怎么做？我很多时候，我很多次从放学回家回来，他就在家里问我，就是这个问题。嗯，所以呃。呃，开战或者是战争这件事情，在我心里面不陌生，但是非常害怕，因为我很小的时候就被这样随堂考。那我爸爸已经离开了嘛？那但是这个印象对我来说，就是是很深刻的。所以今天，包括从经济学上面看到，或者是在讨论要不要开这题房间的时候，嗯，我我的害怕是来自于说，哇，真的，呃，我小时候那种最怕。可能最小的是爸爸不在家不在、嗯，我不知道他会去哪里。到会不会真的我们的生活方式会改变的时候，我真的会担心大家上来一来很激烈，然后再来就是会骂说这个干嘛，这是危言耸听。但是今天完全出乎意料，是很和平多观点的，这个是真的我很珍惜的地方。嗯，那我们是不是 podcast 上面也会听得到啊？这一集
0: 对啊，辛苦制作人了。非常感恩。好的，那今天也差不多，我们时间延长了多了一个小时哦。本来想说半个小时左右跟大家串联，但我觉得完全值得这个时间。也谢谢从头到尾待到现在，或者是你中间加入我们的一千多位朋友，我们这个房间的不重复收听来到了将近五千位朋友，所以真的非常多人一起来串联，大家一起来收听。谢谢大家的加入，不管你是从世界哪一个地方在收听，你不一定有上来说话，可是我们都知道你跟我们在一起。那我们礼拜一早上继续跟大家一起全球串联早安新闻，谢谢大家，大家晚安
5: 。谢谢小鹿，谢谢 Howard，
0: 谢谢,谢谢，谢谢大家，谢谢小鹿，谢谢 Howard， 谢
8: 谢有机会来这边跟大家串联，谢谢谢
3: 谢
9: <笑>欢迎欢迎欢迎，谢谢谢谢
7: 谢谢、嗯、谢谢
3: 谢谢
1: ,谢谢大家今天收听来自于伦敦，来自于呃不同的南加州。加拿大不同的朋友，那我们持续在 ClubPod 上面周一到周五的时间跟大家保持串联 Podcast 的节目。如果可以分享给更多的人，帮我们呃拉近更多的新的听众，我们都很感谢。记得订阅我们的节目
0: ，欢迎大家继续五星。支持我们的节目，如果你第一次听到的话呢，赶快订阅起来，特别是 Apple Podcast 让帮我们冲到榜上哦。我们现在已经是在前几十了，继续加油，让更多人一起加入这个串联，能够凝聚共识，形塑大家各自的看法，最后一起走向更好的未来。我们就继续一起跟大家全球串联的早安新闻。